0: El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos a esta segunda parte. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo mucho que lo escuches porque literal esta sí es una segunda parte. A lo mejor sí habrá muchas cosas que necesitarás entender del episodio anterior. Resumo muy rápidamente. Hice una encuesta sobre qué acciones... Los católicos no deberíamos hacer. Llegó una lista de respuestas, hablé de las relaciones afectivas, hablé del contenido que vemos en la televisión, hablé sobre tomar alcohol, sobre ir a antros, muchas cosas que a lo mejor pueden ser de tu interés. Entonces, eres bienvenido, bienvenida a escuchar este episodio, pero no se te olvide que el anterior también lo tienes que escuchar. Este episodio es diferente y es un poco más especial porque... Primero, los temas que vamos a tocar hoy, si son algo fuerte, de una vez te aviso, tienen un lenguaje muy explícito, no malas palabras ni nada, pero sí va a haber lenguaje fuerte. Entonces, probablemente si están tus niños ahí cerca, si está alguien pequeño a lo mejor quisieras ponerte unos audífonos y buscar un momento más serio y lo más importante tener un corazón dispuesto algo que también hace especial este episodio es que tengo un gran, gran, gran amigo con el que he pasado infinidad de aventuras fuimos roomies varios meses hemos convivido, pero si de alguien yo sabía que me podía ayudar y que podía a lo mejor expresarte estas respuestas con una manera más clara pues es de mi amigo Luis Diego Carranza y yo muchas gracias por ayudar Jorge, muchas gracias por invitarme. Estoy
1: muy contento de estar aquí contigo.
0: <risas> Platícales aquí a la gente qué es lo que haces tú. Claro, pues bien.
1: Pues yo tengo, eh, ¿cómo decir? Desde los... ...tal vez cero años de edad... <ríe> ...involucraron a una familia que... ...siempre estaba muy eh, pues... ...metida en cosas de iglesia... ...entonces la fami mi familia está en el Ministerio de Música... jesé crecí con ese bagaje por así decirlo... ...pero por ahí de los 18 años... ...tuve una conversión fuerte... ...donde decidí entregarle mi vida a Jesucristo... ...y desde ese entonces, desde los 18... ...hasta la fecha que tengo 26 años... ...son ya <ríe> 8 años... ...8 años de vida como discípulo intencional... ...y que decidió seguir a Jesucristo... ...pues esos 8 años... He tenido experiencias muy hermosas de encuentro con Jesucristo y también de ayudar a otras personas a encontrarlo. Entonces, desde que entré a la universidad hasta la fecha, la evangelización es mi pasión. Me, me apasiona lograr ayudar a personas a encontrarse con Jesucristo y ayudar a personas que ya se han encontrado con Jesucristo a perseverar en el llamado cristiano. Yo estuve involucrado por muchos años en la universidad en un grupo llamado Misión Católica Universitaria en donde hacíamos evangelización en las universidades. ...y ayudábamos a jóvenes a conocer y encontrarse con Jesús. Entonces, desde ahí, yo empezaba a tener mucha perspectiva... ...de decir, ¿cómo podemos ayudarle a jóvenes... ...a responder sus inquietudes más genuinas sobre la fe. Entonces, ponerse en sus zapatos, tener mucha empatía, tener mucho amor para ayudarlos a, a dar pasos. Después de graduarme de la universidad, empecé un tiempo como misionero de tiempo completo. Estuve seis meses en Querétaro sirviendo y los otros seis meses en Brasil. Y mientras estaba en ese tiempo de misión, empecé un apostolado de evangelización en redes sociales... ...que se llama Lumen Media. Y en Lumen Media estamos desde hace casi dos años... Eh, intentando tratar temas de apologética, de vida cristiana, de crecimiento, de discipulado, por así decirlo, para ayudarle a jóvenes católicos y no católicos a encontrarse más con Jesús. La verdad es que eso ha sido, se ha convertido en mi pasión y gracias a Dios puedo decir que se ha convertido en mi profesión. Actualmente trabajo para un proyecto llamado Juan Diego Network, que estamos haciendo una red de contenido evangelístico y pues estamos ya produciendo alrededor de unos 12 diferentes podcasts eh, con muchos diferentes matices así y pues es un proyecto que puedo decir que está en pañales pero si ustedes se meten a buscar podcasts de Juan Diego Network y demás pueden asegurarse que yo estoy editando esos podcasts entonces sí, es, es, está muy extraña mi vida <risa> pero contento de estar aquí Jorge
0: Fíjense que Luis Diego y yo, pues como vieron, somos de la edad, somos eh, ambos tenemos 26 años, él cuando llegó de su misión de Querétaro y de Brasil, pues yo estaba viviendo en su casa, en su cuarto, o sea, él se fue de misión y yo pues, gracias a Dios, su familia me hospedó por un año... Como también yo como misionero... En el, en el Ministerio de Música... Y yo me hospedé en su cuarto... no Entonces cuando llegó... Nos dividimos y demás... Pero creamos una amistad... Una relación muy, muy chida... Yo lo veía cuando grababa Con su camarita... Y luego cuando se iba... A orar... Entonces... Otra cosa... Es que pues también hemos compartido... Muchos momentos... Muy graciosos... Y como en cada episodio... Tenemos la anécdota... Solamente que esta anécdota... No es solamente mía... Ni solamente de Luis Diego... Es algo que literal... Los dos vivimos... Nos tocó servir... Una vez en un concierto, mientras él estaba todavía en su misión, era de las pocas veces que nos había tocado servir juntos y nos hospedaron en la misma casa. Algo que de plano así fue la, la, el parte fue que él entra al baño <ríe> y mientras está en el baño yo, yo escucho que se ataca la risa, pero con una risa así... ...infinita y enorme... ...y yo digo, pues, ¿qué está pasando Luis Diego en el baño? O sea, ¿qué, qué estará haciendo? Que está risa y risa, ¿no? Y yo nada más me quedaba con la intriga, ¿no? Sale, y digo, ¿qué pasó, oye yo? O sea, ¿qué, qué hay o okay? qué? Entro y hace cuenta... ...les dije, es un, es un podcast un poco explícito... ...está el retrete, el excusado... ...y enfrente del excusado... ...hay literal, así como lo digo... ...literal, una pared de espejo... ...o sea, nosotros nos sentábamos... ...en el, en el excusado... <risa> es, es algo vergonzoso, pero te veías a ti mismo en el, en el espejo, ¿no? Y, y yo también me ataqué la risa, ¿no? Pero pues teníamos que ir al baño, ¿no? <risa> Entonces, me recuerdo, <risa> recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Yo no, no aguanto, voy a apagar la luz porque me da mucha vergüenza, o sea, me sentía como muy expuesto. Y ya después le llamamos el espejo de la introspección, ¿no? Porque ahí podías conocerte a fondo, ¿no? ¿Por qué les contamos esta... Esta anécdota. Porque así como este espejo, hay muchas cosas de las cuales preferimos, así como yo, apagar la luz y no ver. Preferimos no conocernos, preferimos no ahondar en ciertos temas porque sabemos que somos frágiles, que somos débiles, que a lo mejor no sabemos mucho. Que si me pongo a debatir con alguien más, pues que me va a ganar cuando lo piensas de una manera competitiva. ¿Y qué hacemos? Mejor apago la luz. Mejor evado estos temas, pues por protección, ¿no? Por este, comodidad, se podría decir, ¿no? Y, y yo creo que puedo ser uno de los primeros en decirles esto, ¿no? A veces trato de evadir estos temas por temor a la discusión, por temor al pleito, y como lo expresé, ¿no? Porque quizás no estoy tan, tan informado, sí sé muchas cosas, y verdad, y trato de estar al corriente, pero creo que son temas fuertes que nos cuesta trabajo tocar con las demás personas porque nos hacen perder amigos, porque son causa de bullying. En fin, como todo es algo que tenemos que hablar, así como ese espejito, pues ni modo, o sea, somos nosotros, tenemos que conocer, es nuestra fe, es tu fe, es mi fe y tenemos que conocerla. Y,
1: y yo añadiría, tal vez, Jorge, digo, ahí tal vez diciendo, o sea, no es por nada, pero tal vez esa misma mirada tan franca es la que Dios tiene hacia nosotros. Tal vez nos da, nos da pena vernos a nosotros mismos en una postura así, ¿verdad? a lo mejor... Sí, en el contexto del baño es muy incómodo, <risa> pero en el contexto de la, nuestra desnudez en, de la alma es exactamente así como Dios nos ve. Dios, a Dios nadie ni nada se le puede esconder. Vernos con esa misma mirada tal vez nos permite tener un poco más de misericordia con nosotros mismos, pero solamente podemos tener ese mismo corazón de Dios hacia nosotros si nos vemos. Y a lo mejor eso ya es, una, eso es un matiz un poquito más espiritual del asunto, pero creo que tiene mucho valor esa parte, como Dios mismo nos ve. Dios nos ve y nos ve en toda nuestra desnudez. ...física, espiritual, emocional... ...en todos los sentidos.
0: Y en, es, y en este aspecto... ...mucha gente que no me conoce personalmente... ...que no conocen a Luis Diego... ...nos han mandado mensajes a ambos... ...con muchas preguntas... ...con muchas dudas... ...con muchas interrogativas... ...sobre si algo es bueno... ...algo es malo... Eh, ...hasta dónde puede llegar uno... ...y es lo que hablábamos en el episodio pasado... ...sobre que a veces hacemos las cosas... ...no tenemos ni la conciencia de... ...y será bueno o malo lo que estamos haciendo... ...trataremos... A lo mejor de no... Otra vez, como lo decía en el episodio pasado... No acusarte. No creas que te estamos acusando. No creas que te estamos juzgando. Pero sí te vamos a ayudar a discernir. Quiero que te grabes eso en la cabeza. Te vamos a ayudar a discernir. Ese, ese es nuestro punto. Sí, probablemente van a haber algunas cosas que dices... Pues sí, cierto. Las he hecho. Las he hecho. Nosotros también. Todo mundo hace estas cosas. No, nadie está exento. Por eso este podcast se llama Tú Puedes Ser Santo. Porque a pesar de nuestra humanidad... El Señor nos inspira... Nos motiva Amen. a ser santos. Entonces, no creas que nosotros somos unos anturrones porque tenemos esto. Y... No, también pasamos por muchas cosas. Entonces, pues vamos a empezar con esas preguntas que muchas personas nos han compartido. El primer tema que vamos a hablar es sobre el sexo y muchas, muchas de sus derivadas. La primera pregunta, y Luis Diego nos va a ayudar respondiendo es... ¿Es correcto tener relaciones premaritales?
1: Bien, pues hay una como... Respuesta muy rotunda y muy clara hacia esto No en un sentido como... O sea, esto no está como... O sea, abierto al debate Porque esto no es algo como... No es una cuestión de opinión Es una cuestión de la salvación del alma Entonces, incluso antes de meterme en la pregunta en sí Me iría más hablar sobre un fundamento de algo O sea, um, uh, decían... Uh, voy a decir esto en inglés Pero if you don't get sex right You don't get anything right Si tu sexualidad no está bien Tu vida no está bien A diferencia de tu, tu, tu escuela Oye, pues a lo mejor puedes estar muy bien con el Señor, puedes estar muy bien con tu familia y te puedes estar tronando en la escuela. Y sacas un... Híjole, reprobé la materia. Híjole, pues bueno, la verdad es que pues, está bien, digo, o sea, pues ánimo, sí. Pero la sexualidad es diferente. La sexualidad es un área muy integral de la persona humana. Porque es algo tan especial de la manera en la que Dios mismo nos configuró, en la manera en la que Dios tejió al ser humano, por así decirlo, que la sexualidad significa mucho más es un don tan especial y tan precioso cuando yo era, yo, ten, yo era adolescente mi papá me decía que la sexualidad era el don más especial que Dios le regaló al, al hombre el don más especial es la sexualidad entonces por esto lo que nosotros entendemos sobre el sexo no es como pues, pues, o sea, no, es, no son como ideas buenas como se nos ocurrió un día al papa tal en el siglo tal dijo tal cosa Realmente lo que sabemos de sexo, como cristianos, viene de Dios mismo. O sea, si hay alguna enseñanza que la Biblia y la tradición de la iglesia marcan así con el dedo sobre el renglón a lo largo de toda la Biblia, es sobre el sexo. Desde, la primera, desde el primer capítulo de la Biblia, es sobre sexo. Hasta toda la... Hasta toda, incluso hasta hablando de los apóstoles, todo lo que sigue de la comunidad cristiana, se habla mucho de sexo precisamente no se habla de, la, de pues sí se habla un poco de finanzas, se habla un poco de cómo vivir tu vida, de algunas otras cuestiones morales importantes, pero yo creo que después de, de la salvación humana, o sea, después de tú aceptar a Jesucristo, casi casi inmediatamente el primer tema que sale es la sexualidad. Y yo me preguntaría por qué, qué es lo que, o sea, como por qué la Biblia hace tanto énfasis. Porque si no tienes la sexualidad en orden, no la tienes bien, mucho de lo demás no va a estar bien. Entonces, ¿por qué digo todo este rollo? <ríe> Porque yo creo que la respuesta tenemos que verla con ese foco, o sea, la Biblia desde el, los tiempos de Moisés, desde la ley de Moisés, hablaba muy explícitamente en contra de eso y le llamaba este como el pecado de la fornicación y, o sea, es, es un lenguaje a lo mejor extraño, ¿verdad? nadie de nosotros va por ahí diciendo ah, sí, hoy voy a fornicar o sea, es como, no o sea, no suele ser una palabra que entendemos pero por fornicación la Biblia entiende relaciones fuera del contexto matrimonial relaciones sexuales fuera del contexto matrimonial eso es igual a fornicación y muchas veces la Biblia habla de, de la fornicación como un, o sea, más que un pecado sexual es un pecado espiritual del alma entonces la respuesta, la respuesta corta a la, pregunta que me a, la, a la primera pregunta sobre si se puede tener relaciones premaritales es no. No se puede, porque la fornicación o como tal, las relaciones premaritales es, una, es, una como, es un martillazo al alma. Ahorita vamos a profundizar un poco más en las razones de por qué este pecado puede ser tan dañino para, para una persona. Pero hay un fundamento. No quiero que se queden con nada más un pues es un no rotundo y ya, sino que es un no, pero tiene una explicación. O sea, de veras, como es el don más precioso, más especial que Dios le dio al, al humano como tal, esa es la, la versión más como... Es un, es, una, es un área muy vulnerable y que Dios solamente lo hizo con una manera de hacerlo bien. O sea, en el Catecismo de la Iglesia, en la Teología del Cuerpo, nos enseñan que solo hay un acto sexual ordenado. Todos los demás actos sexuales, fuera de este acto sexual ordenado, son desordenados. Y el único acto sexual ordenado es las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Quisiera, pudiéramos hablar, podemos dedicar todo un podcast, al, todo un podcast a por qué. ¿Por qué es que está tan como tajante o suena tan tajante eso? Pero si les puedo resumir ese futuro, o tal vez inexistente, imaginario episodio de podcast, la respuesta sería, porque es lo que nuestra alma necesita. Una unidad
0: dentro de una alianza. La segunda pregunta es, mi pareja quiere estar sexualmente activa, pero yo quiero permanecer en castidad. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Bien,
1: pues yo creo que esta pregunta me da chance hasta hacer un, de, de, de llevar el escenario un poco más creativo. Imagínate que esa misma pregunta la hacen unos casados que ya están casados ya pueden tener relaciones sexuales porque ya pusimos la premisa o el, el fundamento de que no se puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora, paréntesis pequeño, si tu pareja está buscando tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tu pareja te está incitando a pecar. Así, así es sencillo, no hay, no hay de otra. O sea, y entonces es como que okay, pues ambos necesitamos ver cómo no pecar, <risa> porque si ambos estamos buscando deliberadamente el pecado... Pues esto no ayuda <risa> Entonces, pues, ok, o sea eh, Híjole, o sea, si sí es una lucha Si sí es una lucha y, o sea, en todo noviazgo Se experimenta una atracción física Que, que puede ser devoradora Y puede ser fuerte, y si sí es una lucha real Pero en esa lucha puede haber luz Ahora, me llevo al, me voy al, al, al otro escenario Imagínate una pareja casada Ya en teoría pueden tener Relaciones sexuales, pues Sí, o sea, ya pueden acceder la, al, al acto sexual ordenado al único acto sexual ordenado porque ya está dentro del contexto del matrimonio pues incluso ahí son llamados a momentos donde no pueden tener relaciones sexuales como pareja no pueden tenerlas imagínate que, bueno, pues, y pues si están buscando por ejemplo la planificación natural familiar es decir no vamos a buscar tener hijos porque eh, no podemos ahorita en este momento en discernimiento por las razones correctas no podemos tener hijos Y entonces Ok, pues la única manera de que eso suceda sin caer en el error de los anticonceptivos es a través de la abstinencia. Entonces, imagínate, ya casado, o sea, ya ahora sí, el sándwich está ya, ya es tuyo y no te lo puedes comer. Y detrás de eso hay un llamado de Dios también. Incluso eso es bíblico, o sea, en la Biblia se hablaba de estas cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero el llamado de Dios es también hacia la virtud de la castidad. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia sobre la castidad? Es el ordenamiento interior de la persona humana. Todos mis deseos interiores están ordenados. Entonces yo, en ningún escenario, yo puedo permitirme a mí mismo actuar como por instinto biológico, meramente como si yo fuera una especie de animal, donde no me puedo frenar. En ningún escenario eso es aceptable. O sea, yo tengo que poder dominarme a mí mismo. Para poder alcanzar la castidad. Eso es soltero, eso es casado y eso es cuando ya tienes 40 años de casado. O sea, siempre va a estar, va a estar el llamado a la castidad.
0: No es una virtud únicamente exclusiva para los que son consagrados. Castidad, queremos decir, no significa abstinencia. No crean que es un sinónimo castidad-abstinencia. Exactamente. Sin embargo, la abstinencia sí es necesaria, como quiera, a lo largo
1: de, de nuestra vida como cristianos. O sea, y la abstinencia en el área sexual. Entonces sí, o sea, es, es, es como... Ok, pues bueno, habiendo dicho eso, ¿qué hago? Bien, pues la verdad es que ese tipo de retos, lo más chido, y esa es una respuesta más de noviazgo, pero lo más chido es vivirlo como pareja. Es que como pareja ambos hablen de estas cosas. Que ambos como pareja analicen esta situación y digan, ok, pues no queremos caer en el pecado. Ambos queremos llegar a la santidad y está esta, este, este reto. Bien, ¿cómo le vamos a hacer como pareja para poder lidiar con esto, ambos como pareja. Y si uno de los dos miembros de la pareja no está de acuerdo en esta parte, ahí hay un problema serio y peligroso, porque uno puede llegar a coaccionar al otro a caer en el
0: pecado. Y ahí está siendo un elemento de, para la perdición del alma de la otra persona. Decíamos en un episodio anterior, yo digo que el amor es buscar el bien del otro. Y el bien del otro básicamente se resume en que cumpla el propósito por el cual fue creado. Y el propósito por el cual fue creado pues, es salvar su alma. De, de tal manera que el amor, desde un punto de vista espiritual, es buscar la salvación del alma de la otra persona. Y entonces, así como tú lo dices, en estas acciones, en estas peticiones, yo creo que el amor no, no, no es compatible con, con estas peticiones, porque no estás ayudando a esta otra persona, a salvar su alma, sino que está haciendo todo lo contrario
1: exactamente y la gran tentación aquí en palabras pues, de San Juan Pablo II es el utilitarismo o sea, es, el, es, la, es, una, es como una filosofía materialista de decir, la verdad, o sea, esta parte de mi, mi instinto biológico me domina a tal grado que eso me, o sea, sobrepasa mi deseo de que, de que la persona sea santa y de mi amor correcto por ella por satisfacer una necesidad biológica y entonces San Juan Pablo II ahí habla de cómo estamos usando a la otra persona para satisfacer esa necesidad. Eso no lo dice Luis Diego, lo dice San Juan Pablo II. Pero es, es, es cierto. O sea, detrás de ese como el decir, bien, yo sí quiero, ¿verdad? y en cierta manera coaccionando a la persona a buscar eso, ahí hay un utilitarismo. La persona está
0: siendo usada como un medio para un fin. Y para nada se trata de eso el acto sexual. Oye, hablabas de que solamente hay un acto sexual ordenado y de hecho una pregunta es ¿Hasta dónde puedo llegar sexualmente con mi pareja?
1: Bien, pues hay dos, hay dos, dos formas de responder eso o sea, bueno, la, la primera es a través de la virtud de la prudencia Entonces la prudencia me dice okay, Si, digamos, pues está este sándwich Que la verdad está, está hecho para cierta hora está, Esto está hecho para la hora en la que ya es correcto comer sándwiches Todavía ni siquiera estoy ni cerca de comer sándwiches Entonces, ¿para qué voy a la cocina? ¿Para qué me estoy acercando ahí? La verdad, lo único que estoy logrando, acercándome ahí, es incrementando la tentación de que yo quiera comerme el sándwich. Y si yo estoy jugando con el fuego, pues me voy a quemar. Si yo estoy ahí, y bueno, no estoy haciendo nada, pero nada más estoy oliendo el sándwich. Híjole, qué rico huele este sándwich. Híjole, déjale una, una o sea, nada más tantita probadita. Híjole, déjale nada más, le doy, le, lo, lo toco tantito con la lengua para saborearlo. Ah, bueno, o sea, pues, ¿qué es lo, lo que naturalmente va a suceder? Vas a morder el sándwich. Entonces, la, la solución más como real para esa pregunta no es hasta dónde. Realmente no, es cómo me alejo lo más posible para que, ya, o sea, yo, yo respete lo que es ese sándwich. Entonces, alejarme lo más posible es realmente como, ok, o sea, ¿qué sí puedo hacer? La respuesta pastoral que yo le diría a los, a los hermanos a quienes yo ayudo a que crezcan, yo les diría, compórtate como si tuvieras a los papás de la persona ahí contigo. Y si te daría vergüenza andar haciendo ciertas caricias en frente de los papás o cierto tipo de besos en frente de los papás, no los hagas, no los hagas, así de sencillo. Y ese es un tema de termómetro. A lo mejor yo estoy siendo muy intenso aquí Pero la verdad es que, o sea, francamente Ahí sí no hay pierde O sea, ese sí es un, un camino segurito En el que te puedo garantizar que difícilmente Vas a estar comiéndote el sándwich no va a suceder eso Entonces te pones en contextos y en situaciones Donde sabes que no va a pasar algo Porque dices, yo me quiero alejar Lo más posible del sándwich Entonces estamos cambiando la mentalidad un poco aquí, Jorge O sea, el hasta dónde, hasta dónde sí Hasta dónde no Pues es un tema del termómetro Oye, si ves que el, que el termómetro ya está marcando cierta temperatura aquí como que se está calentando, oye, hay que bajarle ese termómetro porque claramente el fuego es peligroso. <ríe> Entonces, sí, no sé si
0: respondo tu pregunta con esto. Sí, claro, y fíjate que dices algo muy, muy interesante que es, oye, si me estoy acercando a esto, lo primero que quiero hacer es alejarme, ¿no? Eh, y vivir como si los papás de mi pareja estuvieran ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, esta es otra pregunta que nos escriben. Dice ¿Cómo lograr buscar... Esta castidad con gusto Y no como una reprensión no, como, no así como que ay No, pues no me puedo comer el sándwich, ni modo, estoy castigado No, no sino como poniendo un... Una
1: especie de cinturón así Exacto. de No, así. sino <risa> como de, de verdad
0: ay es... Anhelo no comerlo, ¿sabes? Claro, claro, ahí puedo hablar
1: mucho desde mi experiencia personal Yo digo eh, A lo mejor Para algunos que escuchan este podcast Puede ser, no puedo decir que universalmente va a apelar De la misma manera, pero yo llevo Casi cinco meses en una relación de noviazgo y en lo personal lo que más me motiva a procurar la castidad en todos los sentidos es el bien de la otra persona. O sea, es que en esas pequeñas acciones donde yo estoy absteniéndome, donde yo estoy frenándome, donde yo estoy frenándola a ella y ella me está frenando a mí, en esas pequeñas acciones ahí estamos demostrando amor y yo estoy procurando la santidad de esa persona. Entonces, más, o sea, lo que a mí me mueve hacia este tema de la castidad en mi relación de noviazgo es la santidad de mi novia. Es el que yo quiero que sea santa. Y de veras me, me preocupa que ella sea santa. Me, o sea, me invierto a mí mismo en mi misión personal de que esta personita sea santa. Entonces, en ese contexto, el que seamos castos me gusta. Me gusta mucho que seamos castos. Porque ahí yo la estoy protegiendo. Y ahí estoy demostrándole que realmente la amo. Porque, ya mí, porque cuesta más, Jorge. Cuesta muchísimo más el que tú le digas, no, ya, hasta aquí. El que tú pongas un freno y pongas un alto y digas, ya no nos vamos a dar ese tipo de besos. Y que se pueda malinterpretar como un desprecio. Claro, o un rechazo. Y para nada debe de ser eso. Debe de ser algo que, o sea, obviamente la manera de, de lograr que no se interprete así es diciéndolo. Es diciéndolo. Oye, sí, o sea, la verdad es que, o sea, o sea le puedes, lo puedes decir abiertamente. Oye, ¿sabes qué? Me encanta este tipo de experiencias, pero creo que nos estamos acercando al sándwich. Y no quiero eso. De veras, es lo que más me preocuparía, es que esto empiece a afectar en tu, en tu santidad. Entonces, el que nos alejemos del sándwich es algo bueno y es algo que nos gusta. Es algo que ambos estamos activamente procurando. Obviamente eso no lo hace más... No, a veces lo hace un poco más fácil, a veces no, realmente. Entonces, nunca deja de ser, de ser bonitos no cosas, deja, las no experiencias somos, afectivas. Nunca no dejamos de ser humanos. Y no deja de ser... Es algo bueno, pues. A otra manera de verla también es que estás accediendo al misterio más bonito y especial de la persona humana. La sexualidad eso es, Jorge, o sea, te digo, es, es el don más precioso que Dios le dio al ser humano. Y lo dio para un acto, un acto sublime y hermoso, que son las relaciones sexuales. Entonces, si Dios lo dio para eso, la verdad es que en los afectos físicos tú estás casi, o sea, estás accediendo, es la antesala de eso. Entonces es como, ok, o sea, hay que tener cuidado porque esto es algo muy sagrado, esto es algo hermosísimo y es muy bueno. Entonces vamos a mantenernos... En donde debemos con la reverencia correcta que esto, esta cosa se merece y está bien, o sea, porque si tú le das el, el espacio correcto, si tú le das el lugar correcto que se merece, la verdad es que va a ser mucho mejor cuando ya vayas entrando, donde, o sea, cuando ya sea hora de comer el sándwich, pues ya va a ser, pues ya ya viste el tráiler, ya viste, oye, pues los tres tráilers que salieron, o sea, ya, o sea, ya compraste los boletos del preestreno, ya estás ahí en la fila y ya, es, o sea, ya hay todo un hype buenísimo. Pues excelente, si esa es la persona con la que Dios Quiere que te cases, pues vas a vivirlo Muy bien, y vas a vivirlo como se debe En orden Entonces esa es
0: una gran bendición Y que a veces la, no la valoramos tanto Oye, hablando que dices en orden Esto, pues probablemente para las personas Que ya están casadas, ¿no? Muy, probablemente muchas personas aquí nos escuchan Y ya están casadas A veces creemos que los anticonceptivos Son parte de nuestra fe ¿Tú qué crees, Diego? <risa>
1: Ese es un tema. Miren, les voy a como dar, o sea, dos, o sea dos, dos aristas de esa respuesta. La primera de ellas si es la parte de la doctrina de la iglesia. La verdad es que la doctrina de la iglesia católica es, es la más clara de todas las tradiciones cristianas en ese aspecto. La iglesia católica siempre ha defendido una postura provida como ninguna otra. Y no solo provida, o sea, en el sentido de defender la vida, sino también anticonceptivos, anti <risa> En contra de los anticonceptivos. La Iglesia Católica siempre ha defendido una postura muy en rechazo de los anticonceptivos. Y hay varias razones detrás de eso, pero si ustedes están más curiosos de saber, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Les recomiendo leer la encíclica de Pablo VI, que es Humane Vitae, Humane Vitae, así se escribe: Humane Vitae, sobre la vida humana y sobre la ética sexual. El siglo XXI fue muy cabuloso, fue muy turbulento, siglo XX, perdón, fue muy turbulento en varios sentidos de la sexualidad humana. O sea, se vio una revolución sexual tremenda, se vio la invención de los anticonceptivos en masa, se vio toda la legalización del aborto, o sea, se vieron varias cosas muy feas que hace cuenta que eso fue como mermando y permeándose poco a poco en la iglesia católica. Y Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, fue el primero en poner un pie así firme en decir: esto es lo que creemos. Esto es lo que la tradición de la iglesia siempre nos ha dicho y lo que la revelación misma nos dice. Entonces, esa es la, la, la respuesta como doctrinal, desde el punto de vista de doctrina. Desde el punto de vista como eh, pastoral, por así decirlo, sobre la vida de la iglesia y, las, y los miembros de la iglesia. Jorge, te puedo asegurar, después de leer mucho sobre estos temas, no hay ningún instrumento más diabólico y peor y peligroso que los anticonceptivos. Eso destruye el matrimonio. Si hay alguna razón, Jorge, que yo creo que es por la que los divorcios escalaron en cantidades exorbitantes en el siglo XX, es porque las parejas trajeron a su cama un condón o una píldora. Se atrevieron a traer eso a la unión sagrada del matrimonio. Nada hizo más daño a la iglesia católica que el que los católicos empezaran a incluir eso en sus vidas diarias. Nada, Jorge. Es la cosa más diabólica y perversa y peligrosa
0: que se metió en las familias cristianas. Te lo puedo asegurar. Una pregunta complementaria es, ok, bueno, ¿sabes que, Pues sí tienes razón, mira, eh, vamos a luchar por la castidad, no vamos a comernos el sándwich, como tú dices, pero ¿y qué tal si ya me lo comí una vez? ¿Qué tal si, en pocas palabras, ya no soy virgen? ¿Qué, qué pasa conmigo? Eh, ¿Soy malo? Eh, ¿Dios ya no me quiere? Eh, ¿Valgo menos? ¿Qué, qué sucede? Pues mira, o
1: sea, haz de cuenta desde dónde está uno haciendo esa pregunta. Si estás haciéndola desde el punto donde, oye, ya ya te arrepentiste de eso y lo reconociste, primero reconocerlo como un pecado, o sea, como, oye, pues es un pecado. Eh, y si ya no lo estás haciendo, y si ya te confesaste al respecto de esto, pues la verdad es que es como cualquier otro pecado. O sea, en, en sentidos prácticos, pues. O sea, digo, hay una trascendencia espiritual de esto que te digo. Pudiéramos dedicar todo un episodio de podcast a hablar de, la, de, las, de las maravillas teológicas de esta parte de la sexualidad. Entonces, si hay unas consecuencias del pecado de la fornicación, y son consecuencias espirituales en el sentido de que tú ya te uniste a una persona en cuerpo y alma, ya uniste tu espíritu, ya los dos fueron una sola carne, en una manera en la que no debiste, haber, no debiste haberlo hecho. Pero, si eso ya pasó ya estás como, ok, pues eso ya fue hace mucho tal vez, y pues ya, me, ya no lo hago, y ya me arrepentí, ya me confesé, ¡excelente! ¡Bienvenido! O sea, bienvenido al mundo de los pecadores, aquí estamos, o sea, o sea somos los o sea, aquí estamos, está, la iglesia está llena de, de gente como nosotros, pues, donde la regamos, pues, hacemos cosas que no queríamos hacer, y ahora es como, ok, pues vivir con eso, y puedo ser santo a pesar de eso, eso no me marca, eso no me define, eso no me determina, pero sí debo reconocerlo como un pecado, como un error que cometí. Y entonces no puedo decirlo con orgullo. ¿ya? Ah, sí, yo hice tal o cual cosa. Yo debo decirlo con el peso y el dolor, el dolor de mis pecados. ¿no? Si yo estoy viviendo eso desde esa postura donde, oye, pues si ya lo hice, pero ya no lo estoy haciendo, ya me arrepentí, ya me confesé, excelente, no te preocupes, sigue adelante. O sea, puedes, hace cuenta, actuar como si, como si, como si fueras virgen prácticamente. Pero si estás cayendo en eso, es algo recurrente, todavía no has salido exactamente de eso, y ahí está, y no te has confesado. Oye, el primer paso es reconocer eso como un pecado, como algo que está lacerando tu alma, y algo de, muy, de un fuerte peso. De hecho, o sea, como les decía, o sea, en, el, en, el, en las escrituras, en la Biblia, o sea, se habla mucho de que inmediatamente después de que la gente se convertía a Jesús en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, casi lo primero que se les pide es que no estén en fornicación. De hecho, eh, todo el hecho de los apóstoles... O sea, hace cuenta... Eh, hubo toda una discusión sobre... Qué cosas de la, de la tradición judía nos debíamos de traer al cristianismo... Y qué cosas no debíamos de traernos... Como la circuncisión, etcétera... Y si algo estuvieron de acuerdo todos los apóstoles... Era, ok, no se deben de circuncidar... Gracias a Dios, no nos tenemos que circuncidar... Y no deben de caer en fornicación... Los que están en fornicación deben dejar de estar en fornicación... O sea, haz de cuenta que... Una de las cosas más claras, intuitivas que toda la iglesia estaba de acuerdo. O sea, a lo mejor no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero sí estaban de acuerdo en una cosa, que es que no debían de estar en fornicación. Entonces, sí reconocerlo como un pecado. Y sí decir, ok, o sea, la estoy regando, necesito arrepentirme y cambiar este, este, este estado en el que estoy. Salir de eso y confesarme, acceder a la, a la reconciliación con Dios.
0: No sé si te acuerdas, a lo mejor si ya escuchaste los primeros episodios, creo que el primerito en el que hablábamos, a veces... Sucede que sí, la regaste y todo, te confiesas y dices, es que no me siento perdonado y es que no, ya no soy virgen y sigues, haz de cuenta que tú mismo metiendo la, el dedo en la herida, ¿no? Eh, creo que algo muy importante, o alguna vez un sacerdote me lo dijo, pone el ejemplo de nuestra Madre María. Dice, la Virgen María la amamos, la queremos tanto, aprendemos mucho de ello, aprendemos mucho de ella, la respetamos, la admiramos, pero no todo gira en torno a que fue virgen solamente. O sea, el hecho de que fue virgen no lo es todo, ¿sí? María la queremos tanto por su ejemplo de fe, por su ejemplo de hostilidad, de servicio, de oración, de humildad. Hermano, hermana, si tú ya no eres virgen, no te define eso. O sea, quiero que, que grabes eso, ¿sí? Tus acciones te definen, tu, tu testimonio diario, tu vida. No creas que, uy, ya la regué, mi vida se acabó. Ya no soy nadie, ya no merezco vivir en castidad, ya mi esposo no me va a merecer, no.
1: Y más allá, Jorge, o sea, hace cuenta, está la parte como práctica de decir, ok, pues, o sea, definimos virgen, entre comillas, virgen, como alguien que no ha tenido relaciones sexuales. Y entonces, o sea, como, ok, en esa, bajo esa definición, si alguien tiene relaciones sexuales, pues ya no es virgen. ¿Qué ventajas hay de ser virgen? Pues bueno, es como, es el plan ordenado de la sexualidad y es como el, ok, pues eh, es un regalo especial que yo lo estoy, lo estoy esperando para la persona con la que Dios quiere que yo me case. Pero la verdad, Jorge, es que hay un sentido mucho más espiritual de la virginidad. O sea, incluso alguien que no ha tenido relaciones sexuales puede en sentido espiritual no vivir la virginidad. Y si es alguien que se la pasa, pues... Siendo infiel en la vista, en la masturbación, en otras cosas, en otros hábitos. Oye, ¿esta persona pues de qué le sirve? Pues realmente a lo mejor es hasta un cobarde que jamás se atrevió simplemente a tener relaciones sexuales. O tal vez Dios lo protegió de esa manera. Pero el punto es, eso no lo hace espiritualmente virgen. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la virginidad espiritual? El amor. El amor. El amor que uno experimenta por una persona puro. Íntegro. O sea, esa sexualidad amorosa. Al final, Jorge, la sexualidad es un don, es un regalo. O sea, hay que verlo desde esa, desde esa óptica. Es algo que está hecho para darse y no para recibirlo de manera egoísta. Es para darse. El ser virgen tiene ese significado tal vez espiritual de decir estoy preparándome para dar algo y lo estoy atesorando, lo estoy guardando porque estoy guardando el regalo. Pues eso es como... Eh, si te pusieran, no sé, o sea, imagínate que tu misión es cuidar el sándwich, cuídalo, o sea, aquí lo tienes el sándwich, así lo tienes abrazado, entonces lo estás esperando para regalarlo y estás esperando, esperando en el corazón para guardarlo, incluso si no eres, en, en esa otra definición práctica virgen, puedes ser virgen en espíritu, incluso si ya eres casado, es decir, esto, este tesoro de mi sexualidad solo está reservado para una persona e incluso si ya estuvieras casado y estás de mujeriego y estás de ojo alegre y estás así oye pues tú no eres o sea ni siquiera eres casto ni, o sea no estás no estás viviendo esto como se debe me explico la virginidad también tiene ese significado espiritual que una persona que ya, ya no es virgen en el sentido práctico de las cosas en esa definición sí sigue siendo virgen o sí puede llegar a ser virgen si en su corazón está ese deseo genuino de entregar su sexualidad entera Decías
0: que el propósito de todo esto, ¿verdad? Es un regalo, es un don de Dios. Y el propósito más grande de todo esto detrás es dar vida, ¿no? Definitivamente, ¿no? El, 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 el goal de, de esto, de la sexualidad, pues es dar vida a algo más. Pero aquí pasamos al siguiente tema. ¿Y qué pasa si doy vida a algo que no quiero dar? O sea, sé si quedé embarazada y quiero abortar.
1: Ay, pues... Hace cuenta, eh, me iría un poquito antes así para contextualizar, así como dimos un fundamento sobre la sexualidad, pues algo parecido. Hace cuenta, Juan Pablo II tiene una encíclica muy bonita que se llama La familia en los tiempos modernos. Se la recomiendo altamente, la escribió por ahí en 1980. Y en, en una de las, de las secciones de esta encíclica habla de cómo Dios utiliza a los humanos, a la iglesia sobre todo, con la misión de transmitir vida. Y entonces, o sea, hay que ver la vida como si fuera una especie de sustancia, o sea, de la vida en sí es como una especie de, no sé, de, imagínate o sea, algo así, vida, esto es vida, tengo vida aquí en, este, en, así, en esta caja aquí hay vida, ok, tenemos vida entonces mi misión como iglesia es pasarle esta caja a alguien más, y yo, pero es curioso porque yo me quedo con mi caja porque yo sigo estando vivo y paso la vida y así vamos, pasando vida entonces la misión de la iglesia es pasar vida transmitir vida y es bien bonito eso de cómo ese plan de Dios está hecho para el matrimonio. Está hecho para el matrimonio, que en el matrimonio Dios diseñó al ser humano para que naciera la vida, la vida se generara y brotara dentro de una especie de nido, un nido del matrimonio, arropada a la vida en el amor de un hombre y una mujer. Y algo tan especial que es como el, ese sentido de la maternidad que nutre la vida, que la protege, la custodia y la guarda para sí misma la vida. Es algo que nosotros como hombres, digo, sí, ni tú ni yo jamás vamos a experimentar eso, como el poder tener un ser vivo dentro de nosotros. Bueno, o sea, tenemos bacterias, <risa> pero ningún ser humano, o sea, otro ser humano vivo dentro de mí, creciendo dentro de mí, y que ahí está y se alimenta de lo que yo le estoy dando y o sea, wow, o sea, eso es algo que a mí me, puf, o sea, wow, porque ese es el plan de Dios para la transmisión de la vida. Que la vida sea nutrida a través de la maternidad con un arropaje. Y eso es algo que tiene mucho que ver con la feminidad. La, femini la, 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 la parte del genio femenino es esta parte que está tan vinculada con la maternidad. Entonces, o sea, hay que ver las cosas con ese fundamento. Entonces, ¿qué sucede? La transmisión de la vida se da, y, o sea, se da se cuenta de la manera más perfecta por el acto del matrimonio, por la sexualidad. O sea, el acto del matrimonio nos lleva a esa transmisión de la vida de las cosas en el podcast imaginario que algún día haríamos sobre, la, sobre eso, hablaríamos de eso, que es que el acto sexual es el mecanismo que Dios quería para que se generaran más vidas. Y entonces esa es una parte hermosísima de la procreación. Entonces, en cuanto sucede el acto sexual, como Dios lo planeó, oye, la vida sucede allí, en ese, en ese como incidente, y es algo que ya nos trasciende, ya va mucho más allá de lo que yo puedo intervenir y de lo que se me permite intervenir. Entonces la pregunta que tú estás planteando es muy, compleja, es muy compleja, porque puede haber muchas implicaciones, o sea, dices, ok, estamos hablando de una, un caso donde, ok, pues bueno, hay una vida, que, o sea, no quiero tener esta vida, ok, o sea, la verdad es que hay demasiada casuística, hay muchas cosas posibles que podrían estar en un caso así, o sea, si estamos hablando de, oye, pues un caso de una violación, Estamos, o estamos hablando de un matrimonio que no quiere tener hijos o estamos hablando de un no sé qué o sea, como muchas cosas pueden estar sucediendo sin embargo, más allá de la casuística sí puedo decir que hay un fundamento que es decir, bueno, tal vez ninguno de los dos padres quiere esa vida pero Dios sí quiere esa vida por el simple hecho de que ya está ahí ya está ahí, ya con el simple hecho de que está ahí Dios ama esa vida y Cristo murió por esa vida tiene tanta trascendencia eso que va mucho más allá de lo que la madre o el padre incluso quieran. Desde, ese es el fundamento. Sin irnos a la casuística de qué puede suceder y qué puede haber detrás o en frente de todas estas situaciones. Lo que sí podemos garantizar con los ojos cerrados es que Dios ama a esa persona. A esa personita que a lo mejor es una célula. A lo mejor es una célula. Pero ya es una persona. Una persona entonces otra de las cosas que está como en, en, en entretejido pues en todo este tema es, la, es, es como el cómo definimos persona la verdad es que la, la, el gran entre comillas debate, porque yo no creo que haya realmente un debate sobre el aborto, va a la raíz de cómo definimos a un ser humano y a una persona humana o sea, qué define a una persona humana entonces la verdad o sea, es que ahí no hay como decir, o sea, manera de llegar a un consenso sin tener una, una, un, un gran respeto por la dignidad humana. Vivimos en un mundo que considera que los ancianos deben de morir por inyecciones. Y en, en ese mismo mundo, o sea, oye, pues los, los perros valen más que los humanos, porque si tú golpeas a un perro, pues te puede ir de la fregada. Pero si tú, no sé, o sea, como, oye, vemos personas que están pidiendo dinero y pues como si nada, ya son parte del paisaje. O sea, nuestra noción sobre la dignidad humana está trastornada. Como nuestra sociedad tiene tan extirpada a, a Dios y al amor de sí mismas, San Juan Pablo II la llamaba la cultura de la muerte. Entonces batallamos muchísimo en definir qué significa un ser humano. Pero la única real, real como directriz hacia la definición de una persona humana sigue siendo el fundamento que nosotros como católicos creemos, que es desde el momento de la concepción. En el momento en el que el, los dos gametos, que son dos tipos de células, los gametos, el espermatozoide y el lóbulo, se unen, ahí hay una nueva célula con un ADN diferente. Entonces ese ADN va a sintetizar proteínas diferentes. Ya tiene una configuración de cromosomas, de ADN, de nucleótidos y de lo que quieras, diferente a la de los dos padres. Entonces ya podemos hablar de que existe una célula diferente. Ahora, el salto a decir que esa célula, que es vida humana diferente, es persona humana diferente, para lograr ese salto lógico necesitamos definir, ok, pues entonces, ¿qué es lo que hace a un ser humano persona? Entonces, el mundo de hoy le gusta extirpar ahí, le gusta decir, ok, para ser persona necesitas tener conciencia. Entonces, todos los que no tengan conciencia, pues no son personas, son humanos que no son personas ya. Entonces pues es fácil ya decir que podemos matar a los que están en estado vegetal porque pues ya no tienen conciencia, entonces pues ya mátenlos, porque extirpamos esa parte de la definición de persona. Pero así como se me ocurrió por mi, por mi orgullo y por lo que se me, porque se me pegó la gana y porque, no sé, es porque se me ocurrió quitar eso, la conciencia, alguien puede decir no, pues es tal vez más que la conciencia es la actividad cerebral. Sí, no, no, pues se me hace que hoy es la actividad cerebral, a lo mejor mañana es otra cosa, pero hoy es actividad cerebral. Y pues bien, entonces todo lo que tenga actividad cerebral y tiene células humanas, pues es persona. Entonces, ok, eh, pues ya, entonces con eso hago mis, mis legislaciones arbitrarias y mis movimientos arbitrarios y demás. La verdad es que si tú le das cabida a la ambigüedad, pues es lo que se te pega la gana y por eso no nos debe de escandalizar que de repente estén aceptando legalizando abortos hasta la hasta la semana 25 y 27 del embarazo porque dicen que no es persona Esa no es una persona de hecho o sea hay hasta, o sea una postura que dice que la persona humana es la que ya salió del vientre entonces todo lo que no ha salido del vientre pues lo podemos matar sí o sea y entonces la verdad es que es, caes en la ambigüedad de lo que se te pega la gana de decir o sea pues sí cuando hay latido del corazón o cuando hay no sé qué y ni siquiera hay un consenso. En Estados Unidos, que es el país un poco más controversial y popular de estos temas, no hay un consenso. Por eso hay estados que lo legalizan la semana 12, y, o la semana 25, o la semana 27, o antes de las 12 semanas. Entonces, o sea, la verdad esas son definiciones completamente arbitrarias para definir a la persona humana. Entonces, la única definición que nos puede ayudar a tener un consenso lógico y claro es decir, ok, o sea, si nos vamos atrás, o sea, literal. Ok, pues bueno, la actividad cerebral. Entonces, ¿un día antes de la actividad cerebral no era persona? Entonces, simplemente por el hecho de que se le agregó una neurona que ya permitió la actividad cerebral, nada más por eso ya es una persona humana. Entonces, estamos reduciendo nuestra personalidad a que, pues bueno, si me quita esta neurona ya no soy persona. ¿What? O sea, ¿qué? Entonces, bueno, ok, pues si no es eso, pues vámonos más atrás. Más atrás. El único punto de partida es la concepción. Entonces, si ya, ok, establecemos el fundamento, de que toda persona humana tiene su origen en la concepción de las células, entonces esa es una vida. Y hay que respetarla, hay que darle derechos. Y es, es, ya es otra discusión, me explico. Ya visualizamos esto desde otra perspectiva. Entonces, como católicos, claramente vamos a defender la vida desde la concepción hasta que Dios nos llame. O sea, es de las cosas
0: más fundamentales de nuestra fe. Oye, y como un católico, ¿Realmente estoy forzado a luchar por la vida? O sea, ¿me tengo que incluir en estos temas? ¿O me puedo hacer oxiso? ¿O puedo, a lo mejor, así nada más por encimita? Yo creo que
1: es como te decía, lo que decía Juan Pablo II. O sea, la iglesia tiene encomendada la transmisión de la vida. Y no solamente es la vida biológica, porque los sacerdotes no tienen hijos. Pero realmente ellos transmiten vida. Porque la cultura que transmiten, la vida que transmiten, es la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo mismo se nos transmite en el momento en el que accedemos a, las, a los sacramentos, por ejemplo. Pero a lo que voy es, todo cristiano está llamado a predicar el Evangelio de la vida. Evangelium Vitae, que es también una encíclica. El Evangelio de la vida. Que, o sea, claro, que en una cultura que promueve tanto la muerte, y que está tan inmersa de la muerte, y de una denigración de la, del ser humano y de la persona humana, no podemos ser indiferentes. Y también específicamente en este tema del aborto, Jorge, pues es el tema que más hace cuenta que causa que la persona cambie sus definiciones y nociones de lo que es ser una persona humana. Entonces, si un católico se toma el lujo de estar a favor del aborto, ahí inmediatamente, Jorge, pues lo digo por experiencia y lo digo también por, por lo, lo que es empíricamente observable, la persona empieza en una espiral descendiente. Que ok, pues bueno, hoy es el aborto, después son las drogas y después es la eutanasia. Sí, pues hace cuenta que empiezas a espirar moral descendiente con un montón de temas que ya hace cuenta que se es un combo, pues. <ríe> es el combo, no te estás comprando nada más la Big Mac del aborto, sino que compras la Big Mac y las papas y el refresco y la cajita feliz y el no sé qué. O sea, que viene con todo, pues es un combo. Entonces, especialmente el tema del aborto. Es crucial, es crucial que todo católico lo defienda y se
0: involucre de alguna manera u otra en defender la vida desde la concepción. Decías de este combo, ¿no? Que una vez que ya estás a favor de uno, hace cuenta que como una escalerita no empiezas a estar a favor de otros temas, a incluirte. ¿Qué nos pudieras decir sobre la homosexualidad? A lo mejor de una manera breve, ¿no? O sea, algo sí que a lo mejor todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Ser homosexual es pecado?
1: Pues, eh, como decíamos, o sea, regreso al punto de, de lo que hablábamos en la discusión sobre la sexualidad. O sea, a como Dios diseñó la sexualidad, pues solamente hay un acto sexual ordenado. Es las relaciones sexuales del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Fuera de eso, Jorge, todo lo que se te puede ocurrir está desordenado. Y entonces, ahí hace cuenta que, ok, o sea, necesitamos entender que los actos son los que están desordenados y son pecaminosos. Y entonces el acto homosexual Es un acto intrínsecamente En sí mismo desordenado Y por lo tanto pecaminoso O sea, le hace mal al alma a estar haciendo esto Entonces eso lo podemos decir eso es, eso, es, eso, es, eso es lo que el catecismo dice Así dice, con esas palabras textuales El acto sexual es intrínsecamente desordenado Y por lo tanto pecaminoso ¿Qué significa ser homosexual? ¿Podemos decir esa definición? Ok, entonces el homosexual es El que experimenta tendencias homosexuales o el homosexual es el que comete actos homosexuales. Porque en sí, el experimentar tendencias homosexuales no es pecado. Porque no hay un acto ahí. Así como, oye, pues si yo tengo ganas de, de robar algo, pues esas ganas de robar son malas. No debo estar buscando robar cosas, pero el hecho de que yo experimente ganas de robar algo no me hace pecador. A lo mejor necesito ayuda. Necesito ayuda para no robar. Y entonces ya necesito ver de qué maneras no voy a robar, o no sé, de qué maneras voy a contrarrestar mi deseo, mi compulsión por robar, o por matar gente, no sé. Entonces, si yo tuviera esas inclinaciones desordenadas, necesito lidiar con ellas. Pero las inclinaciones en sí no son pecado, son inclinaciones desordenadas. Y que yo puedo tratar con ellas, yo puedo cambiar eso, al punto donde si yo trabajo y veo más hacia mí mismo, y logro tener una buena compañía de mi psicología incluso, Pueden encontrar raíces de por qué tengo una compulsión para robar. Exactamente lo mismo te puedo decir de los actos homosexuales. Muchas veces hay tendencias homosexuales o tendencias de atracción al mismo sexo. Pero no por eso eres homosexual. Entonces hay personas que sí piensan eso y no solo eso. El combo de la Big Mac de hoy en día, el que te dice aborto, no sé qué, droga, droga todo eso, te dice que en cuanto experimentas tendencias homosexuales, eres gay. Ah, es que eres gay, nada más por eso. Ahí hace cuenta que pone, o sea, el mundo te predica tanto eso, el mundo te lo predica tanto que te confunde. O sea, dice, ok, nada más por experimentar eso, entonces, ah, pues entonces necesito explorar y descubrir. Entonces las personas, pues como borreguitos al matadero, están yendo ahí a cometer actos homosexuales, nada más porque experimentan esas tendencias. Pero no debe de ser así, o sea, no, no. Ok, entonces, ¿qué es lo que es ser homosexual? Si ser homosexual significa experimentar tendencias homosexuales, no, eso no es pecado. Pero si definimos ser homosexual, entre comillas, como alguien que vive una relación homosexual,
0: sí es pecado. Ok, digamos, entonces, un heterosexual y un homosexual, ¿no?, como le llaman, y que ambos sienten atracciones, ninguna de las dos son pecado. Como tal, no, no. A lo mejor las tendencias en sí son diferentes, porque la
1: tendencia homosexual es intrínsecamente desordenada y la heterosexual es desordenada si está fuera del contexto del matrimonio. Entonces, o sea... Pero si fuera una tendencia heterosexual dentro del matrimonio, está perfectamente ordenada eso. Ninguno de los, de los dos casos es pecado en sí mismo. Mientras no lleguen al acto. Exactamente. Si algo puedo decirte, Jorge, que puede envolver todo esto de la sexualidad y de estos temas de complicados como el aborto, como la homosexualidad, así, es que la sexualidad humana es la manera en la que Dios quiere transmitir su amor en términos plenamente humanos sin hablar de sacramentos que son signos de lo eterno, y son, los sacramentos son signos espirituales y hay que interpretarlos, y el, el misterio y bla, bla, bla. Pero la sexualidad es un sacramento, en cierto sentido también, porque es un signo de algo eterno. La sexualidad humana, el, el, el acto sexual ordenado, ese acto sexual del que hablamos desde el principio, que es el hombre y la mujer en la unión del matrimonio, ahí hay un signo. Y es un signo de una verdad eterna, de la manera en la que Dios mismo ama a la humanidad. Así como el hombre está, entregado, está llamado a entregar su vida por su esposa, así Cristo entregó su vida por la iglesia. Haz una analogía, me explico. Entonces, cada vez que nosotros accedemos al misterio de la comunión, incluso en la misa, es algo muy parecido a eso. El, el esposo se está dando completamente a su esposa. Eso es algo muy, o sea, es en, es en, es en cierto sentido como el, el misterio de, del amor de Dios hecho carne. Y por lo mismo es algo sagrado. Es algo sagrado que nos puede ayudar a entender a Dios mismo. Por eso es tan importante la sexualidad. Por eso es tan importante ordenar la sexualidad como Dios quiere. Y no a como nosotros creemos. Es como cuando vas a misa y, el pa, y uno no el padre, pero o sea, imagínate que es un despapá litúrgico. Que agarráramos, no sé, o sea, que imagínate que agarráramos la hostia consagrada y le pusiéramos Nutella y empezáramos a hacer sándwiches de Nutella con esto. Para eso no, no sé, no, 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 sería una aberración eso, porque no hacemos eso, para eso no es. Así más o menos tenemos que ver nuestra sexualidad, como un don que Dios nos dio de cierta manera, para que lo usáramos de cierta manera. Entonces, la verdad, o sea, también, ya en, una, en, en algo todavía más íntimo, es. También es la manera, Jorge, en la que Dios va a expresar su amor para ti y para mí. O sea, sí, va a haber misterios y eternidad y lo que quieras, pero también para mí, individualmente. La verdad es que la historia de la sexualidad individual es la historia de la salvación individual. Como yo experimento y vivo mi sexualidad, tiene mucho que ver con mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Estoy en orden con Dios? ¿Lucho? Por vencer tentaciones y todo Para estar más cerca de Dios Es la historia de mi alma en cierto sentido Porque Dios quiere esta área Y Dios te dio la sexualidad Lo que significa esto En términos del Evangelio Es Dios te da esperanza Hoy en día hay mucha desesperanza En estas áreas, surge Incluso en el mundo católico o sea, Hay como una tentación de flagelarnos todo el tiempo Ah, es que lo estoy regando Ah, es que no soy, no soy fuerte, bla, bla, bla Pero realmente, Jorge, es un mensaje de esperanza en donde Cristo mismo puede ayudarnos a ser libres y victoriosos y vivir libremente. Porque en mi libertad, completamente libre de toda inhibición, de todo obstáculo y de todos los ruidos, sé quién es esta persona y me quiero entregar a ella. Sé quién es, con sus vicios y sus, y sus virtudes, y la quiero a esa persona, pues así también le hace Jesús contigo, Jesús te ve a ti te ve con tus vicios y con tus virtudes y dice yo quiero a esa persona y yo me entrego por esa persona y su entrega es completa por mí, eso valgo Jorge. eso vales tú y eso vale cualquier persona que nos está escuchando vale lo suficiente como para que Jesús diga sí, yo quiero a esta persona yo voy a morir por esta persona Ojalá que el Señor nos permita tener ojos diferentes para ver estos temas. A veces lo vemos con términos muy, muy del mundo. Pero cuando los vemos con la, los intentamos ver con la mirada de Dios, hay mucha gracia en esto, Jorge.
0: Amén. Ay, Dios santo. Qué buen qué buen episodio. <risa> este, Hermanos, pues ojalá que, que esto sea de mucho fruto. Como lo has visto, este episodio ya duró muchísimo. Eh, te recomiendo que lo escuches varias veces para que puedan estos, estos conceptos, estos mensajes puedan ir como asentándose poco a poco en tu corazón, que no entren por un oído y salgan por el otro, sino que de verdad podamos eh, adentrarnos, pídele al Señor mucha mucha sabiduría, mucho entendimiento para que te ayude a aprender a entender estos conceptos, ¿no? Que a veces sí son muy difíciles, ¿no? Y que a veces se pueden tornar en, en motivos de discusión y a lo mejor de incluso de orgullo, ¿no? De que yo sé más que tú en este aspecto y yo sé más y no, y yo que no. Pídele, Señor, simplemente que te revele este amor misericordioso que nos dice Diego, ¿no? Este amor personal a través de estos temas. Gracias por escucharnos a Diego. Diego, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes? Pues
1: busquen en Facebook, Instagram YouTube Lumen Media y pues ahí podrán, estar, ahí podrán conocer todo nuestro contenido y pues también mis redes personales es Luis Diego Carranza ahí pueden buscar Luis Diego Carranza tanto en Facebook como en Instagram y ahí estoy disponible ahora la verdad les pido oración si algo pudiera pedir en, esta, en el, el privilegio de estar aquí Jorge aprovechando un poquito sería que pidan por mí pidan por mí y por este apostolado de lumen media que el Señor nos siga llevando para llevar esta, este mensaje de amor del
0: Evangelio a más personas Amén, muchas gracias Diego Pues a mí, ya saben cómo encontrarme Aquí en la imagen, está mi cuenta Igual en Instagram, Facebook, Twitter eh, Ahí pueden encontrarme, cualquier cosa Cualquier pregunta, me la dicen Se la paso a Diego, Diego pues responde Y ya se las pasa a ustedes No, <risa> cualquier cosa gusto. estamos para servirles Ya sea en las redes de Diego, en mis redes Este, de verdad, estamos para Ayudarnos el uno al otro eh, No estamos para repelernos Para pelear al contrario, de verdad somos... Aunque no nos conozcamos, aunque no tengamos la dicha de ser amigos, así de convivir un cafecito o algo, pero somos hermanos en Cristo y estamos con la mayor disposición de ayudarte en el problema que tengas. De verdad, escríbela, Diego. Es un buenazo. Eh, si yo, muchas cosas... No, ya fuera de broma. Si muchas cosas yo sé, si mucho he podido hablar en este podcast es porque me he aventado pláticas así de horas y horas con Diego de cuando estábamos aquí en la casa. Este, hemos bromeado mucho y yo le he aprendido mucho a su a su proyecto de Lumen Media, puedes buscarlo, te lo recomiendo, busca cada video, suscríbete a sus videos, este, y pues así como él te pide oración por su proyecto, también te pido oración por el mío. Y ayúdanos apoyando estos videos, ¿no? O sea, comparte sus videos, comparte estos episodios. Más gente necesita escuchar este mensaje de la santidad, del amor de Dios. Y después de que todavía se puede, que no todo está perdido. Todavía hay esperanza, como dice el Ludiante. Sale pues, que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga. Que te pueda revelar este amor misericordioso en estos temas. Y bueno, a vivir el amor de Dios. En todas las maneras que el Señor nos pide que lo hagamos. Amén. Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Jorge, por recibirme y estar orando por ustedes. Cuídense. Cantaré por siempre tu bondad, Señor, y se le...